Capitolo 20 La review e altre pubblicazioni Da Oswego ci recammo a Centerport in compagnia del fratello e della sorella Edson e ci stabilimmo in casa del fratello Harris dove pubblicammo la rivista mensile Advent Review. L'Advent Review, stampata ad Auburn, New York, nell'estate del 1850, non va confusa con la Advent Review and Sabbath Herald, il cui primo numero fu pubblicato a Paris nel Maine nel novembre del 1850. L'Advent Review fu pubblicata tra i numeri 10 e 11 di Present Trust. Il fratello James White, nella prima pagina di introduzione di questo opuscolo di 48 pagine, descrisse così l'obiettivo di questa edizione. Lo scopo di questa rivista è di allietare e rinvigorire il vero credente, mostrando la realizzazione della profezia nella trascorsa e meravigliosa opera di Dio che ha chiamato e separato dal mondo e dalla Chiesa formale un popolo che attende il secondo avvento del nostro amato Salvatore. Il mio bambino cresceva male. Tre volte al giorno pregavamo per lui. A volte stava meglio e l'avanzamento della malattia si arrestava. La nostra fede fu messa a dura prova, poiché i sintomi si fecero sempre più allarmanti. Ero molto scoraggiata e tante domande mi passavano per la testa. Perché Dio non ascolta le nostre preghiere? Perché non guarisce il mio bambino? Satana, sempre pronto con le sue abili tentazioni, ci voleva far credere che ciò accadeva perché non agivamo bene. Non riuscivo a pensare a qualcosa in particolare in cui avessi rattristato il Signore. Eppure sentivo che un peso opprimeva il mio spirito portandomi sull'orlo dell'esaurimento. Misi in dubbio di essere pienamente accettata da Dio e non riuscivo più a pregare. Non avevo abbastanza coraggio per alzare gli occhi al cielo. Soffrì di un'angoscia terribile fino a che mio marito non implorò il Signore in mio favore. Non smise fino a quando la mia voce si unì alla sua per implorare la liberazione. La benedizione di Dio giunse e ricominciai a sperare. La mia fede vacillante si aggrappava alle promesse di Dio. Poi Satana si presentò sotto un'altra forma. Mio marito si ammalò gravemente. I sintomi erano minacciosi. A intervalli si paralizzava e soffriva di dolori lancinanti. Aveva i piedi e le gambe gelide. Lo massaggiai fino a quando non ebbi più la forza di farlo. 
il fratello Harris era lontano alcuni chilometri per il suo lavoro, le sorelle Harris e Bonfei, oltre a mia sorella Sara, erano le uniche presenti. Cercai di farmi coraggio, confidando nelle promesse di Dio. Se mai ebbi consapevolezza della mia debolezza, fu proprio in quel momento. Capimmo che dovevamo agire con prontezza. Ogni attimo che passava, la situazione di mio marito diventava più critica. C'erano tutti sintomi del colera. Ci chiese di pregare e non osammo rifiutare. Nella nostra grande debolezza ci prostrammo davanti al Signore. Mi sentivo profondamente indegna. Posi le mani sulla sua testa e chiesi al Signore di rivelare il suo potere. Immediatamente ci fu un cambiamento. Il viso riacquistò il suo colorito naturale e la luce del cielo risplendè sul suo volto. Provammo una gratitudine tanto grande da lasciarci senza parole. Mai prima di quella volta eravamo state testimoni di una simile immediata risposta alla preghiera. Quel giorno dovevamo andare a Port Byron per leggere le bozze del giornale che stava per essere mandato in stampa ad Ausborn. Tutto lasciava supporre che Satana cercasse di ostacolare la pubblicazione della verità che ci stavamo impegnando a far conoscere. Sentimmo di dover procedere per fede. Mio marito disse che sarebbe andato a Port Byron per la lettura delle bozze. Lo aiutammo a sellare il cavallo e lo accompagnai. Il Signore lo fortificò durante il viaggio. Ricevette le bozze con un appunto sul quale era scritto che il giornale sarebbe stato stampato il giorno dopo e che dovevamo essere presenti a Auburn per ritirare le copie. Quella notte fummo svegliati dalle urla del nostro piccolo Edson che dormiva in una stanza al piano superiore. Era circa mezzanotte. Il nostro piccolo abbracciò la sorella Bonfoy, si divincolò e terrorizzato gridò «No! No!» e si aggrappò a noi. Capimmo che era Satana che faceva il possibile per molestarci e ci raccogliemmo in preghiera. Mio marito rimproverò lo spirito satanico nel nome del Signore ed Edson si riaddormentò tranquillamente tra le braccia della sorella Bonfoy riposò per tutta la notte. In seguito mio marito stette di nuovo male, soffriva moltissimo. Mi inginocchiai accanto al suo letto e pregai il Signore di fortificare la nostra fede. Sapevo che Dio era intervenuto allontanando la malattia. Non potevamo chiedergli di compiere quello che aveva già fatto. Pregammo invece che fosse il Signore a portare avanti il suo lavoro. Ripetemmo queste parole. Tu hai ascoltato la preghiera. Hai operato. Non abbiamo dubbi. Continua il lavoro che tu 
ha iniziato. Pregammo così per due ore e mentre stavamo pregando mio marito si addormentò e riposò fino al mattino. Al suo risveglio si sentì molto debole, ma non ci lasciammo preoccupare dalle apparenze. Credevamo nelle promesse di Dio ed eravamo decisi a proseguire il cammino per fede. Quel giorno eravamo attesi ad Augsburg per ritirare dal tipografo la prima edizione del mensile. Satana stava cercando di ostacolarci e mio marito decise di andare confidando nel Signore. Il fratello Harris preparò il calesse e la sorella Bonfei ci accompagnò. Mio marito dovette essere aiutato per salire sulla carrozza, ma a ogni chilometro che percorrevamo si sentiva più forte. Non cessammo un attimo di pensare a Dio e di tenere in esercizio la nostra fede. Così procedemmo felici e in pace. Quando ritirammo tutte le copie del mensile e tornammo indietro a Centerport, avevamo la certezza di aver compiuto il nostro dovere. La benedizione di Dio era su di noi. Eravamo stati molto scossi da Satana, ma con la potenza che Cristo ci donava ne eravamo usciti vittoriosi. Avevamo con noi un bel pacco di giornali che contenevano la preziosa verità per il popolo di Dio. La salute di nostro figlio migliorò e l'avversario non poteva più tormentarlo. Lavoravamo tutto il giorno fino a tardi. A volte non avevamo neppure il tempo di sederci a tavola per pranzare. Con una copia della rivista in una mano mangiavamo e continuavamo a lavorare. A forza di piegare grossi fogli mi procurai un forte dolore alla schiena che mi ha accompagnato negli anni. Avevamo anticipato un viaggio verso Levante. Nostro figlio stava di nuovo bene ed era in grado di viaggiare. Prendemmo il vaporetto per Utica. Lì ci separammo dalla sorella Bonfoy, da mia sorella e da nostro figlio e continuammo il viaggio verso est, mentre il fratello Abbey li riportò a casa sua. Dovemmo fare un sacrificio per separarci da coloro ai quali eravamo così teneramente affezionati e il nostro cuore soffrì particolarmente per il nostro piccolo Edson, la cui vita aveva corso un così grande pericolo. Ci recammo quindi nel Vermont dove tenemmo una conferenza a Sutton. Nel novembre del 1850 la rivista Review and Herald venne pubblicata per la prima volta a Paris nel Maine. Aveva un numero di pagine superiore, poi le venne anche cambiato il nome Advent, Review and Sabbath Herald, rivista avventista e l'araldo del sabato. 
ci stabilimmo a casa del fratello A. Era nostra intenzione vivere con parsimonia per continuare la pubblicazione della rivista. Gli amici della causa erano pochi di numero e poveri economicamente, sicché fummo ancora costretti a lottare con la povertà e con lo scoraggiamento. Ci davamo molto da fare. Spesso rimanevamo in piedi fino a mezzanotte e qualche volta fino alle due o alle tre di notte per leggere le bozze di stampa. Il lavoro eccessivo, la preoccupazione, l'ansia, la mancanza di un'alimentazione adatta e nutriente, il freddo affrontato nei nostri lunghi viaggi finirono per sopraffare mio marito, facendogli perdere le forze. Si indebolì a tal punto da riuscire a malapena a raggiungere la tipografia. La nostra fede fu provata al massimo. Avevamo sopportato di buon grado le privazioni, la fatica, le sofferenze, ma nonostante questo le nostre intenzioni venivano fraintese ed eravamo guardati con diffidenza e gelosia. Pochi di quelli per il cui bene avevamo sofferto sembravano apprezzare la nostra dedizione. Eravamo troppo inquieti per dormire e riposare. Le ore in cui ci saremmo potuti ritemprare con un po' di sonno erano spesso utilizzate per rispondere a lunghe lettere provocate dall'invidia. Mentre gli altri dormivano, noi passavamo molte ore in lacrime e cordoglio davanti al Signore. Alla fine mio marito disse «Mia cara, è inutile tentare di continuare questa lotta. Tutte queste cose mi schiacciano e presto mi condurranno alla tomba. Non posso proseguire così». Ho scritto un articolo per la rivista dichiarando che necesserò la pubblicazione. Mentre stava uscendo per portare quell'articolo in tipografia, persi i sensi. Mio marito tornò indietro e pregò per me. La sua preghiera fu ascoltata e mi sentii meglio. Il mattino dopo, durante il culto di famiglia, fui assorta in visione e ricevetti delle preziose istruzioni. Vidi che mio marito non doveva interrompere la pubblicazione della rivista, perché era proprio quello che Satana stava cercando di fargli fare e si serviva di agenti per conseguire il suo obiettivo. Mi fu mostrato che dovevamo continuarne la pubblicazione e che il Signore ci avrebbe sostenuto. Subito dopo ricevemmo diversi inviti per condurre delle conferenze in vari stati. Così decidemmo di partecipare a un congresso a Boston, nel Massachusetts, a Rocky Hill, nel Connecticut, a Camden, 
e a West Milton a New York erano tutti incontri di lavoro ma molto utili per i nostri fratelli sparsi nei vari stati. Ci fermammo diverse settimane a Boston Spa fino a che ci stabilimmo per stampare a Saratoga Springs, prendemmo in affitto una casa e mandammo a chiamare il fratello e la sorella Stephen Belden e la sorella Ben Foy che si trovava allora nel Maine e alle cui cure era affidato il piccolo Edson. Con oggetti presi in prestito cominciammo a mettere su casa. Qui mio marito pubblicò il secondo numero di Advent Review and Sabbath Herald. La sorella Annie Smith, che ora riposa in Gesù, venne ad abitare con noi e ad aiutarci nel lavoro. Il suo aiuto fu molto utile. Ecco ciò che scrisse mio marito descrivendo quel periodo in una lettera indirizzata al fratello Hovland e datata 20 febbraio 1852. Stanno tutti insolitamente bene, eccetto me. Non sono più in grado di sopportare gli strapazzi dei viaggi e occuparmi contemporaneamente delle pubblicazioni. Mercoledì notte abbiamo lavorato fino alle due del mattino per impaginare il numero dodici della rivista. Poi ho smesso e ho tossito fino all'alba. Pregate per me. L'opera prospera magnificamente. Forse il Signore non avrà più bisogno di me e mi farà riposare nella tomba. Spero di liberarmi del giornale. L'ho sostenuto nelle estreme avversità e ora che i suoi amici sono molti mi sento libero di lasciarlo se si troverà qualcuno disposto a dirigerlo. Spero che la mia strada in futuro sia più semplice, che il Signore ci aiuti.